0: Hallo und herzlich willkommen zu der zweiten Ausgabe der Kulturbüchse. Heute haben wir hier zusammen über eine Leitung zugeschaltet den German Student. Hallo. <lacht> und wir wollten mit dir gerne ein bisschen reden über dein Projekt, das Real Life Radio und über die deutsche Podcast-Szene und so weiter. Mal gucken, wie es sich halt so ergibt. Jo, danke für die Einladung. Gerne. Hallo, super, dass du hier bist.
1: <lacht> ja, Ja, du hast jetzt äh, dein Projekt Real Life Radio gestartet. Ähm, ja, genau. Willst du mal ein paar Worte dazu verlieren,
2: was das denn so ist? Ja, ich hatte so ich glaube, so Anfang letzten Monats oder vielleicht noch ein bisschen eher so die Idee, die ich auch schon öfter hatte und teilweise auch, sage ich mal, so der zündende Gedanke wahrscheinlich auch so durch das Hören von anderen Podcasts kam, wo auch schon mal so Podcast-Radio im Gespräch war. Da war zwar, wurde zwar teilweise so ein bisschen, ja, abgehoben mit eigene ähm, Frequenz und so weiter, aber ich dachte, ähm, sowas ist doch eigentlich eine ganz tolle Idee und habe mich dann eigentlich auf die Suche gemacht, ob es irgendwie möglich ist, das technisch umzusetzen, so dass ich das auch hinkriege oder vielleicht mit Hilfe hinkriege und bin dann eigentlich ähm, auf eine ganz nette Software gestoßen, äh, mit der sogar ich das hinbekomme. <lacht> und ähm, dann habe ich mir gedacht, ähm, ja, wenn ich das starten möchte, muss ich natürlich auch die Podcaster anschreiben. Da habe ich da jetzt erstmal die genommen, die ich jetzt entweder persönlich kannte oder von denen, die ich selbst höre. Ich habe auch einige noch vergessen, an die ich mich noch wenden wollte. Und habe dann erstmal gefragt, ähm, ich habe das erstmal aufgesetzt, schon mal einen Stream laufen lassen und mhm. gefragt, ja, ähm, möchtet ihr da mitmachen oder wäre toll, wenn ihr mitmachen könntet. Und einige haben dann auch gesagt, jo, das wollen wir wohl. Das heißt...
1: Äh das heißt, also momentan ist es so, da läuft jetzt ein Stream, 24 Stunden äh, am Tag, sieben Tage die Woche und da kommen Podcasts. Genau. Und äh, da gibt es auch keine Moderation oder so oder Musik oder wie, wie läuft das? Also läuft da jetzt einfach nur in Reihe geschaltet äh, Podcast nach einer
2: bestimmten Playlist oder wie funktioniert das? Ja, also das Programm mache ich momentan noch manuell, manchmal auch relativ zeitnah am Programm selbst. Also ähm, ich bekomme dann quasi mittlerweile automatisiert angezeigt, dass neue Podcast Folgen verfügbar sind und ich mache das dann manchmal auch ganz gerne, dass ich auch ähm, kürzlich erschienene rausbringe, weil das dann ja auch irgendwie so ein bisschen aktuell ist. Manche Podcast kann man ja auch gar nicht mehr spielen, wenn die etwas älter sind, wie zum Beispiel ähm, die Hörsuppe oder so, die muss man halt am gleichen Tag spielen. Ja, das stimmt. Und ja, dann ähm, lege ich das Programm fest und ja, da... Ähm schaue ich im Moment noch so, wie das läuft und wie das angenommen wird, habe mir auch schon so ein bisschen Feedback geholt, was gewünscht wird. Mit der Musik hattest du ja gefragt, ähm, ja. Ganz, ganz am Anfang ich, hatte ich das halt so gemacht, dass ich zwischen jedem Podcast einen Creative Commons Track gespielt habe. Okay. Ähm, mittlerweile ist es aber so, dass der nette Fracker, der hier auch häufiger ähm, im Chat zu finden ist, äh, jetzt sind ja nicht live, aber sonst bei MapMap Map im Chat zum Beispiel, mhm. dass der äh, so freundlich war und ein Twitter-Bot geschrieben hat, der halt ähm, aus einer API von der Ra Radioautomation die aktuellen Titel und die nächsten Titel ausliest. Leider ist diese API nicht ganz so leistungsfähig, beziehungsweise die zeigt nur den letzten, den aktuellen und den nächsten Titel an. Mhm. Das wird bedeuten, wenn ich das jetzt so beibehalten hätte, mit den Creative Commons Tracks, dann hätten mal, dann hätte man immer nur sagen können, jetzt läuft gerade T-Zeit-Podcast, als nächstes kommt Musik. Und dann okay. jetzt läuft Musik, als nächstes kommt der und der Podcast. Und ich hätte, hatte das eigentlich schon lieber, dass, ähm, dass man dann sieht, dass als nächstes dann der und der Podcast kommt um die und die Uhrzeit.
1: Okay, das heißt eigentlich von der Idee her würdest du schon gerne Musik zwischen den einzelnen Podcasts laufen lassen, aber die Software äh, erlaubt es momentan
2: nicht, weil man sonst nicht sehen könnte, was als nächstes äh, im, als Podcast kommt. Ja, ob es jetzt konkret Musik sein muss, weiß ich jetzt noch nicht mal. Eigentlich hatte ich mir vorgestellt, dass man eventuell in Zukunft mal äh, Jingles einpflegen kann. Ich habe jetzt auch schon netterweise sogar einen richtig tollen zugeschickt bekommen. kann okay. das jetzt aufgrund der Limitierung... Ähm technisch noch nicht so gut umsetzen, hm. ähm, weil sonst der Twitter-Bot ein bisschen schief laufen würde. Aber ähm, ich finde es halt toll, wenn einfach zwischen den einzelnen Podcasts ähm, vielleicht so ein kleiner Teaser kommt. Hier, das ist das Real Life Radio, vielleicht in 10, 15 Sekunden, wenn das möglich ist, erklärt, worum es geht. Und ähm, was ich mir auch noch wünschen würde, dass dann in diesem Jingle auch noch darauf hingewiesen wird, dass man die meisten Podcasts, die da gespielt werden, auch flattern kann. So, also, dass man die Podcaster auch direkt unterstützen kann.
0: Finde ich ein ganz tolles Feature, ehrlich gesagt. Ähm, jetzt mal andere Frage:
2: Wie, wie, wie läuft das eigentlich äh, infrastrukturell? Also, äh, läuft das auf dem Server oder? Ja, also, es läuft auf dem Server. Ich habe mir so eine virtuelle Maschine ähm, erstellt. Bei so einem Provider, ähnlich wie bei, ähm, bei Amazon, gibt es ja auch so Sachen, wo man sich dann was heißt ich, irgendwie so eine Linux-Instanz erstellen ja, kann. Da ja, gibt es ja. auch so ein deutsches Unternehmen, Jiffybox heißt das. Ah ja, klar. Die ja. sind
0: relativ gut skalierbar, ja.
2: Und ähm, von der Skalierung brauche ich aber eigentlich relativ wenig, also von der Leistung her. Ich brauche ein bisschen Arbeitsspeicher und die zwei CPU-Kerne sind schon fast zu viel, also die server Serverauflastung liegt so bei 20, 25 Prozent beim niedrigsten Level, was man dort buchen kann. Mhm. Ähm, das Einzige, was ich halt viel brauche, ist eigentlich Festplattenspeicherplatz. Und da ist momentan nur 50 GB bei dem Tarif, den ich momentan gewählt habe. Hm. Habe mich jetzt aber beholfen ähm, ja, mit, mit einem Online-Speicher, äh, bei dem man über WebDAV zugreifen kann. Ich weiß nicht, ob euch das was sagt. Ja, ja. ja. <lacht> also mir sagt das was. Das heißt, dir sind die 50 GB eigentlich zu wenig. 50 Gigabyte ist eigentlich zu wenig, weil ich habe ganz gerne, ähm, gerade war es bei der Hörersuppe so, dass man halt nur die, eher nur die aktuellen Folgen spielen kann tagesaktuell, aber es gibt natürlich auch super viele Podcasts, wo man selbst die vor einem Jahr nehmen kann, Hoxilla zum Beispiel oder ähm, andere tolle Podcasts oder ein T-Zeit-Podcast bestimmt auch. Ja. <lacht> Und Kulturbüchse letztes Mal mit Christian kann man ja eigentlich auch abspielen, obwohl sich da mittlerweile schon viel wieder getan hat. Ja, stimmt. Da müsste man eigentlich noch eine
1: zweite Aufnahme machen. <lacht> ja, ja, das stimmt. So, so Sachen wie CRE zum Beispiel, die so äh, zeitlos sind, die lassen sich natürlich äh, auch alte Folgen äh, spielen. Also so, ich, wenn ich jetzt zurückdenke zum Beispiel an die Folge über BitTorrent, die ist ja auch schon mindestens zwei Jahre alt. Ja. Äh, die, also das, so ein Kram kann man natürlich äh, andauernd spielen, das stimmt. Okay, das heißt, du lädst, du lädst dann von solchen Podcasts quasi alles runter, was die
2: haben und äh, speicherst es dann auf dem Server. Ja, es gibt so einen äh, ganz netten Linux-Podcast-Client, der heißt Podget, der funktioniert komplett ähm, ja im Terminal mhm. und den kann man dann halt auch per Chrome-Job steuern, dass der zum Beispiel irgendwie jede Stunde einmal läuft und guckt, ob es neue Podcast-Folgen gibt und die werden dann auch automatisch runtergeladen. Anfänglich habe ich das noch manuell gemacht, aber ähm, das ähm. habe ich dann irgendwann eingestellt, dass das so läuft.
0: Oh. schick. Und du bist dann so die Redaktion, die dann die Reihenfolge festlegt? und
2: ähm, Ja, also. momentan schon, wobei ich mir in Zukunft auch wünschen würde, also wie gesagt, momentan ist alles noch ziemlich experimentell, aber dass in Zukunft vielleicht so ein paar mehr Leute, die Spaß am Projekt haben, sich vielleicht auch einbringen, wenn sie Lust haben und eventuell auch das Programm gestalten. Ähm, vielleicht ist ja mein Geschm ja, Geschmack, kann man nicht sagen, ich versuche schon möglichst viele, Podcast-Formate reinzubringen, aber vielleicht ist das bei mir auch ein bisschen ähm, Geschmack gesteuert oder ich bringe dies oder das Format zu häufig, ich weiß es nicht. Hm. Und da wäre es vielleicht mal ganz schön, wenn man einfach sagt, ähm, mach du mal ein 24-Stunden-Programm oder mach du mal ein 24-Stunden-Programm. Es ist auch technisch jetzt nicht die Schwierigkeit, da äh, mehrere Accounts einzurichten. Ähm, ich muss dann halt nur so so ein bisschen Vertrauen zu den Personen haben, dass sie <lacht> da nicht alles kaputt machen. Ja, klar. Aber... Ähm, ja, also das wäre dann kein Problem. Also was
1: ich mir noch vorstellen könnte, also ich habe das jetzt mir auch schon des Öfteren angehört und äh, war da ganz begeistert. Ähm also was ich mir jetzt so gerade vorstelle, so die Fantasie sein eigener Radiosender. Ich meine, das machst du ja im Grunde gerade schon und, ja. ähm, naja, ist also ja mehr so ein Radioaggregator, oder? Ja, ja, aber ich sag mal, das könnte man ja auch ausbauen, so mein eigener Radiosender. das heißt so Moderation und so, also man könnte da ja theoretisch ganze Späße sich erlauben und eigene Moderationen einsprechen und die einzelnen Podcasts anmoderieren und so einen Spaß. Ja, klar, könnte man machen, also wäre dann natürlich noch mit ein bisschen mehr Aufwand verbunden. Ja, nee, klar, aber wenn du jetzt sagst, du willst das sowieso ein bisschen mit noch mehr mit mehr Leuten, äh, noch ein bisschen nach, nach vorne schubsen, ähm, Könntest du ja auch sagen, ich äh, engagiere in Anführungszeichen zwei, drei Moderator-Innen, mhm. äh, die dann einfach, oder keine Ahnung, wenn du jetzt sagst, äh, irgendeiner macht jetzt 24 Stunden so ein Radioprogramm ja. und der spricht dann einfach für alle zwei Stunden, wo ein neuer Podcast kommt, spricht er auch gleich schon so eine Anmoderation ein, die dann eingespeist wird. Das, das äh, also das flasht mich gerade total, das fände ich irgendwie total geil.
2: Ja, das hört sich irgendwie schon toll an, also wenn das, wenn das dann möglich wäre. Die Idee mit den Jingles wäre halt vielleicht noch mit ein bisschen weniger Aufwand verbunden, aber wenn sich da echt Leute finden, die an sowas Spaß haben, das ist ja dann, wenn man das jetzt echt für jeden Podcast in 24 Stunden macht, dann muss man da schon ganz schön was einsprechen, glaube ich, und vielleicht dann sogar die Formate kennen, das kennt hat ja auch nicht jeder, ne? Ja gut, aber wenn man sein, wenn man jetzt
1: als Person hingeht und 24 Stunden äh, Radio quasi festlegt, dann macht man das ja meistens dann wahrscheinlich sowieso mit Podcasts, die man, kann, äh, die man mhm. kennt oder mag. Und dann kann man sich ja das so zurechtlegen. Ich meine, da hast, hat man ja auch im Grunde jeder... Also wenn jetzt einer äh, das Programm festlegt, dann bringt er da ja auch seinen eigenen Stil und seinen eigenen Geschmack mit rein. Und das äh, lässt sich ja sowieso nicht verhindern. Von daher... Wäre das ja eigentlich kein Problem.
0: Ja, der klassische Radio-DJ. Ja.
1: ja, im Grunde <lacht> schon. Nur, dass man halt keine Songs anmoderiert, sondern halt Podcasts. Mm, ja. Und dann noch mit einem Fashion-Jingle dazu. Also das, das finde ich irgendwie gerade echt total geil. <lacht> <lacht>
2: Was ich am Anfang auch noch gedacht habe, das weiß ich aber noch nicht, ob das letztendlich irgendwann mal ob man das einsetzen sollte oder inwieweit das Sinn macht. Es gibt halt die, diese Software, die auf diesem Server äh, läuft, Airtime heißt die, ähm, die bietet halt auch die Möglichkeit, habe ich auch eingerichtet, ähm, dass es gibt da so ein Master Mount Point, nennt sich das. Das mhm. bedeutet also, man kann sich ja, wie die Podcaster halt auch live senden, einfach da einklinken, sich verbinden mit diesem Server und dann wird das aktuelle Programm einfach übersprochen quasi. Also das, was aktuell läuft, hört man dann nicht mehr, sondern das, äh, wie sich derjenige einklingt. Und dann wäre es ja zum Beispiel auch möglich, ähm, eine Live-Sendung auf diesem Stream zu featuren oder so. Also wenn man dann sagt, okay, der Podcast hört um 9 Uhr auf, dann müsst ihr aber auch euch um 9 Uhr einklinken und dürft höchstens bis so und so lang. Ne? <lacht> das ist natürlich alles ein bisschen kompliziert, aber rein technisch wäre es halt möglich. Das finde ich irgendwie auch noch eine ganz interessante Sache. Aber mal schauen, wie man das noch umsetzen kann. Ja, da würde man ja quasi dann die alten Beschränkungen
1: aus dem Radio wieder zurückholen auf die Podcasts, bevor man sie urspr <lacht> ja. ursprünglich mal befreit hatte. Aber es trotzdem irgendwie eine coole Idee.
2: Ja ja und ansonsten so zur motivation das äh, ich weiß ja nicht äh, ob ihr das vielleicht schon mitbekommen hattet ich hatte ja ähm, ihr hattet mich angefragt und dann bekam ich auf einmal sogar eine anfrage von radio trackback ich war total überwältigt zwei auf einmal und äh, die <lacht> 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 erst radio trackback und dann auch noch T-Zeit <lacht> genau ja und äh, da hatte ich auch schon so ein bisschen zur ursprünglichen Motivation, dass ich halt schon häufiger versucht habe, in meinem äh, Bekanntenkreis oder Verwandtenkreis auch äh, Podcasts schmackhaft zu machen. Mhm. Meistens nicht meine eigene, weil ich nicht unbedingt wollte, dass die die alle hören. Aber das äh, Kann ich nachvollziehen.
1: <lacht> es ist sehr verstörend. Ich weiß das aus eigener Erfahrung.
2: <lacht> ja. Und ähm, dass das halt immer irgendwie in der ersten Reaktion positiv angenommen wurde. Äh, Beispiel halt äh, Luftpost-Podcast ist halt ein Reisepodcast, habe ich empfohlen, für jemanden, der total gerne. Ähm ja. ja, über Reisen liest, Reisen unternimmt und so weiter und so fort. Aber mhm. das ist dann irgendwie gesagt und die diese Schwelle ist einfach irgendwie scheinbar zu groß, das dann tatsächlich mal runterzuladen oder irgendwie mal einen Podcatcher für Smartphone zu installieren oder sowas. Ja. Und ähm, ich, ich könnte mir vorstellen, wenn diese Person dann wirklich mal ne, gezwungen ist jetzt ein zu hartes Wort, aber Einfach mal so eine Folge hört und die ist ja schon ziemlich interessant oder viele Folgen von denen finde ich to total interessant, dass man dann eventuell auch die Motivation entwickeln könnte, boah ja, das schaue ich mir jetzt mal an, wie das funktioniert mit dem Podcast. Ja. Also auch so als als Einstieg vielleicht auch, ne? Also quasi das Redera äh, Rederadio, <lacht>
1: das Real-Life-Radio, ja. äh, also als Einstiegsdroge quasi.
2: Genau. Es halt, ähm, gibt ja momentan total viele tolle Projekte so innerhalb der Podcast-Szene, die insbesondere auch den Podcastern vieles einfacher machen in der bei der Podlove Front äh, Front <lacht> Front ist <lacht> ja äh, gibt es ja auch dieses äh, WordPress Plugin und dann mit Deep Linking, dass man halt auch zu äh, gewissen äh, Stellen innerhalb von Podcasts verlinken kann, was ich zum Beispiel auch schon eine tolle Sache finde für ja. diejenigen, die äh, Podcasts jetzt nicht kennen, dass man dann einfach einen Link wie eine Internetseite hat und dann bekommt man gerade die Stelle abgespielt. Und ähm, ich dachte, das Radio ist vielleicht auch noch so eine Ergänzung, um einfach vielleicht auch mal ein neues Format zu entdecken oder überhaupt erstmal reinzuhören. Und wenn es ganz gut läuft, ich weiß es ja nicht, also ähm, kommt ja auch so ein bisschen drauf an, ob das jetzt überhaupt angenommen wird oder ob dann... Äh, die Leute, die dann tatsächlich zu der Seite finden, sich schon so gut mit Podcasts auskennen, dass sie sagen, nee, ich abonniere mir das lieber alles in meinem Podcatcher. Aber sollte es halt angenommen werden, wäre es ja vielleicht auch ganz schön, dass ähm, jetzt so in der heutigen Zeit werden ja immer mehr Geräte vernetzt, äh, dass man eventuell dann darauf auch einfach diesen Stream einrichten kann. Keine Ahnung, Küchenradio oder auf dem auf Fernseher oder in Zukunft auch Autoradio. Ne? Ja. Ähm, dass man dann einfach, man muss das ja nicht jeden Tag 24 Stunden hören, aber dass man vielleicht einfach die Auswahl hat. Hier sind meine Lokalsender, wo ich was über meinen Ort, wo ich wohne, erfahre. Und jetzt höre ich vielleicht mal Podcasts und lasse mich überraschen. Das finde ich irgendwie interessant.
1: Ja, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Ich meine, das ist ja heute schon möglich. Ich meine, so, wenn ich jetzt äh, der seltene Fall mal eintritt, dass ich kon so konservative Radiosender äh, höre, so äh, höre ich die auch nur über, über Online-Radio, weil ich einfach hm. keinen, keinen äh, wie heißt dieses... Äh, Radioempfänger. Äh, Radioempfänger, sowas habe ich eigentlich gar nicht mehr, beziehungsweise das ist halt äh, benutze ich einfach nicht, weil das müsste ich extra anmachen und so. Und so hm. streame ich einfach so den, den Audiokram von meinem Computer direkt auf meine Anlage. Ob es jetzt normales Radio, Podcast oder dein äh, Real-Life-Radio sind, also das, die, das funktioniert hier schon. Es muss halt dann nur irgendwie äh, dem Otto-Normalverbraucher im Grunde nahegelegt werden oder einfacher gemacht werden. Ja, genau. Ja, und, und äh, was du jetzt gesagt hast, ähm, Leute irgendwie auf den Geschmack bringen, beziehungsweise Leute ähm, bestimmte Formate äh, kennenlernen lassen. Also ich habe es dann mir selbst gemerkt, ich habe also hab jetzt nicht wirklich viel gehört, aber ich habe so zwei, dreimal eingeschaltet aus Interesse, was gerade so läuft. Ähm, und äh, da habe ich dann auch den einen oder anderen Podcast gehört, den ich so entweder noch gar nicht kannte oder nur vom Hören sagen und den ich total interessant fand und den hätte ich dann vermutlich auch abonniert, wenn ich nicht sowieso schon so viele Podcasts abonniert gehabt hätte. Das <lacht> ja. ist ja auch so ein andere, anderes Problem. Aber so, ich wäre auf jeden Fall, also da, da war ich dann plötzlich angefixt. Also da waren coole Sachen dabei. Jetzt ja. ist halt die Frage, wie wie weit kriegt man so die, die Normalos, in Anführungszeichen, die nicht die ganze Zeit vorm Internet sitzen und äh, nach, so, nach so einem Kram suchen, wie kriegt man die dazu, das zu hören?
2: Ja, das da mache ich mir auch schon die ganze Zeit Gedanken drüber, ne? Mhm. Also so eine Werbekampagne kann ich natürlich nicht starten. Ich freue mich ja schon, wenn jemand das irgendwie verlinkt. Aber ich denke mir auch immer, wenn jemand irgendwie auf Twitter oder so so ein Tweet raushaut, dass irgendwie 90 Prozent der Menschen irgendwie schon wissen, so was Sache ist bei Podcasts, ne? Aber ich meine, selbst für die könnte es interessant sein, neue Formate zu entdecken oder da auch mal durchzustöbern. Auf der Startseite sind ja auch so die Logos der einzelnen Podcasts, dass man da mal auf die Seiten geht oder so. Aber jetzt die Leute zu erreichen, die vielleicht jetzt äh, nicht ganz so technikversiert ist, ist eventuell noch ein bisschen schwerer. Ich hatte mir schon vorgestellt, da reichen allerdings meine... Fähigkeiten, meine Kenntnisse nicht zu, dass man vielleicht mal so eine Smartphone-App macht oder sowas, dass man dann einfach nur diese App starten muss und zack, läuft das Radio, ne? So wie die Xenom-App oder so. Ja, Stimmt. genau. Ja. ja. Und ja. dann wäre es natürlich noch ganz toll, aber das sind alles so äh, Zukunftsvisionen, äh, wo ich noch nicht so recht weiß, äh, wie man das überhaupt umsetzen kann, weil äh, ich bin auch nicht so der Programmierer dass man dann innerhalb dieser App oder auch auf der Homepage halt einfach immer das, den aktuell gespielten Podcast, eventuell sogar mit Link zur ähm, richtigen Folge hm. ähm, verweist. Aber das ist halt alles ein bisschen schwer, weil die Metadaten, die ich jetzt habe, sind auch immer nur die Informationen, die die Podcaster in die Datei reinschreiben, also in diese ID3-Tags. Ja. Und die stimmen teilweise nicht ähm, mit den Blogposts überein. Also, dass dann weiß nicht, zum Beispiel der Titel des Podcasts ist dann irgendwie Folge 12 und dann noch irgendwie so eine interessante, äh, so eine interessante Überschrift. Ja. Aber ähm, die Datei heißt dann einfach nur 12 und äh, nichts ja, okay. weiter. ist dann manchmal ein bisschen äh, schwierig, da die Verbindung äh, zu machen. Es sei denn, man hätte jetzt irgendwie einen Podcatcher, also einen Client, der dann, nachdem er die einzelnen Folgen runterlädt, noch immer die Informationen aus dem Feed in die Datei schreibt, dann wäre das wiederum möglich. Aber das sind alles noch so Sachen, da muss ich mich noch ein bisschen reinfuchsen. Fuchsen.
1: Ja, also theoretisch äh, kann ich mir zumindest vorstellen. Es ist Es ja möglich, dass äh, man das aus dem Feed rauszieht. Also wenn ich jetzt so einen handelsüblichen äh, Podcatcher auf dem iPhone oder so habe, der... Äh also Instacast zum Beispiel, der, der guckt ja auch, was äh, was ist der Blogpost, der zu dem zu dem Podcast geschrieben wurde und zeigt das ja auch an, wenn man das möchte. Ja, genau. Und dann, das, Also sowas könnte man ja zum Beispiel machen, dass der, oder also ich weiß nicht, ob man es kann, mit der Software, die du jetzt benutzt, aber so von der von der Idee her, äh, dass, dass quasi äh, dann Pod, der Podcatcher auf dem Server läuft und dann quasi auf die
2: Webseite ausliefert, was denn in diesem Blog gerade steht. Ja, genau. Das wäre halt eine Möglichkeit. Nur das Problem ist, wie du auch schon gesagt hast, mit der Software, die ich momentan benutze zum Abspielen, also worüber auch der Stream dann halt läuft, der berücksichtigt halt einfach nur die Dateien, die ich ihm gebe. Mhm. Und ähm, dann, also bei der momentanen Lösung, wenn ich da nichts anderes finden würde, wäre es halt so, dass die Informationen aus dem Feed dann schon tatsächlich in die Datei geschrieben werden müssten, nachdem der Podcatcher die dann Runtergeladen hat. Okay. Ähm, wenn es sowas geben würde, wäre das natürlich klasse. Vielleicht weiß das ja jemand so in der Linux-Welt, ob da so ein Programm gibt, aber äh, ansonsten muss ich halt vielleicht einfach nochmal ein bisschen suchen und schauen.
1: Ja, im Zweifelsfall bei solchen
0: handgemachten Problemen ist wahrscheinlich auch einfach äh,
1: die einzige Lösung, selbst die Software zu schreiben.
0: <lacht> ja. Ja, da fehlt dann vielleicht noch so ein bisschen die Aufmerksamkeit. Und daher würde ich immer fragen, was für einen Anlauf hast du jetzt eigentlich bei der Sache?
2: Ja, also ich bin eigentlich schon ziemlich überrascht, dass ähm, relativ viele Seitenaufrufe da sind. Ich muss aber auch sagen, dass den Stream an sich noch nicht so viele hören, ähm, weil ich aber eigentlich auch gar nicht so schade finde. Ich finde das ganz gut, wenn das so zu langsam mal steigt. Ich bin eigentlich auch schon froh, wenn einfach mal ein paar Leute irgendwie beim Podcast reinschalten, dann bin ich immer schon ganz stolz, <lacht> dass da... Äh äh, manche zuhören, aber das hat natürlich noch nicht so ein Niveau erreicht, wie jetzt Podcast-Download-Zahlen oder so, ne? Ja, klar, nee, ich meine
0: nur mhm. so, es ist, also es ist ja gut, wenn sowas äh, langsam wächst. <lacht> das ist ja schön, ja. wenn es beständig wächst, das ist schön.
2: Ja. ja. Aber das äh, muss man halt einfach mal schauen. Ich hatte jetzt halt auch ganz am Anfang schon ähm, überlegt, ob man, ob ich eventuell noch mehrere Radioverzeichnisse finde. Ähm, anfänglich hatte ich halt einen Eintrag auch bei TuneIn heißt das gemacht. Das gibt's halt auch auf iOS und ich meine auch auf Android und da kann man dann einfach nach Podcast-Radio suchen und hat dann halt gleich den entsprechenden Sender, da gibt es halt so ein Verzeichnis. Eventuell könnte man da ja noch in so ein paar andere Online-Radio-Verzeichnisse reinkommen und äh, wenn man dann mal gefeatured werden würde oder sowas, ähm, könnte das ja sein, dass der ein oder andere dann auch mal zu diesem Radio findet. Fände ich irgendwie ganz interessant. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Das wäre ziemlich cool. Ja halt
1: die Frage wieder, der ob da die Möglichkeit besteht, in irgendwelche ähm, Listen quasi reinzukommen. Also so diese, äh, diese WLAN-Radios oder so, die man mittlerweile kaufen kann, die haben ja auch schon so bestimmte Radiolisten und so. Die hat schon mhm.
0: lesen glaube ich, teilweise auch das von Winamp aus und so. Dieses ja. Verzeichnis. Aber das ist, glaube ich, auch öffentlich. <lacht> ja, es mhm. ist auch
1: öffentlich editierbar, ist halt die Frage. Also wie kommt man in sowas rein, frage ich mich
0: jetzt. Na, genau. genau. Da kann man sich anmelden, habe ich mal gesehen vor <lacht> langer Zeit. <lacht>
2: okay. Ja. Ist, ist halt die Frage, ob Winimp, ob die, ich hab, weiß halt jetzt auch nicht so genau, ob die vielleicht dann nur diese shoutcast streams unterstützen, weil das ja, halt, glaube ich, deren Technik ist, ne? Oder deren. Äh, ja, es gibt da so ein, es gibt ein, ja genau, das war Shoutcast, äh, gibt es
0: ähm, Verzeichnis und Icecast. Ja. Das sind und ja so
2: die zwei populären. Ja, momentan läuft halt alles über Icecast. Ähm, was ich aber irgendwie auch noch, was mir um meinen Kopf gekommen ist, es wäre irgendwie auch ganz lustig, ähm, bei, bei der Fritzbox, wenn man sich dazu die passenden Telefone holt, ähm, dann kann man da auch immer Online-Radio hören über diese Telefone. Ja. Das wäre ja mal cool, wenn man da in der Standardauswahlliste der verschiedenen Radios reinkommen würde. <lacht> ist jetzt ein bisschen hochgegriffen, aber ich meine, nicht kommerziell, <lacht> kann man doch mal machen, oder?
1: Ja, aber warum auch nicht kommerziell? Ich meine, ja. steht ja erstmal so nichts äh, im Weg. Also, wenn du das jetzt kommerziell betreiben wollen würdest, müsstest du wahrscheinlich was an die Podcaster abdrücken, zumindest an die, die die nicht die
2: passende Lizenz gewählt haben. Ja, dann müsste ich dann halt ganz neu verhandeln, sag ich mal. ne? Ja, klar, also, aber prinzipiell, warum nicht? Nein aber erst, Ja, da wäre aber auch die Frage, ich meine, ich habe jetzt noch gar nicht so weit gedacht, aber wenn man das wirklich kommerziell machen wollte, wie macht man das? Ähm, Werbung finde ich total schrecklich zwischen Podcast würde ich <lacht> ja. nicht haben wollen und ähm, ja, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt erstmal gedacht, man zieht das erstmal so hoch, ähm, so Podcast wie sie halt sind, kommen da rein. Und ähm, wenn das mal wachsen sollte, was man ja noch gar nicht weiß, dann kann man ja immer noch überlegen oder vielleicht auch Vorschläge von den Podcastern, die sich da bereit erklärt haben, vielleicht mal überlegen. Ja, Du hast aber schon einen flatter da, oder? Ja, flatter habe ich. <lacht> ja. Nein, ja, Ich dachte, nein. Das, das wird höchstwahrscheinlich äh, nicht die... Kosten jetzt ähm, für diesen Server übersteigen, so wie ich meine flatter kenne. Aber ähm, also wenn das so wäre, dann würde ich mir was, auch was überlegen. Also wenn ich jetzt irgendwie, was weiß ich, jeden Monat tausende Flatter klickst, dann wird das natürlich nicht so gehen. Ne? Da würden dann die Podcaster mir auch den Finger zeigen und sagen, <lacht> alles klar, nehme ich mal raus.
1: Och, weiß ich nicht. Also mich würde das jetzt nicht steuern, wenn du damit Geld verdienst. Also.
0: Ja. Nö. Ist ein Service, gell, ich meine. Ja. Ich meine, ja. prinzipiell bringst du ja um. Bringst du eine Leistung. Ja. ja, und machst uns
1: ja auch publik, in, in dem Sinne. Ja. Aber, aber ja. gut.
2: Von daher. Ja, vor der T-Zeit kommt dann immer der, äh, der Bildwerbespot. <lacht> Nein. Ja. ja. Ja, mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Also ich ich habe da auf jeden Fall noch eine To-Do-Liste und ähm, bin eventuell auch noch ja auf die ein oder andere helfende Hand angewiesen. Habe da auch schon ein bisschen Unterstützung, was ich ja ganz toll finde. Und... Ähm ja, das wird jetzt alles nicht so ruckzuck gehen, so nach und nach. Der Stream wird natürlich immer weiterlaufen und äh, dann mal schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Am wichtigsten ist momentan noch in dieser ersten Phase, für mich zumindest, äh, dass ich nochmal ein paar Podcaster anschreibe oder sich Podcaster bei mir melden, mhm. dass ich halt noch ein bisschen breiteres Programm habe, bisschen... Äh, ja, eventuell kann man ja sogar irgendwann mal sagen, man kann ja alles mal ausprobieren in dieser Anfangsphase, dass man sagt, Kultur, Montag, Geek, Dienstag, weiß ich nicht, sondern einfach mal irgendwelche Thementage macht oder das nach Uhrzeiten sortiert oder irgendwie so eine Ideen kann man dann ja einfach mal ausprobieren, ob das ankommt oder nicht. Ja, das stimmt.
1: Auf der anderen Seite könnte ich mir vorstellen, wenn das Projekt weiter äh stark wächst, dass du dann wahrscheinlich so viele Podcasts hast, dass du ja unter Umständen auf mehrere Streams ausweichen müsstest. Also, dass du quasi einen Technik-Stream, einen Kultur-Stream, Technik einen Weiß-der-Geier-Was-Stream äh, Kultur weiß machst. Ja. Also ich finde ja jetzt, dass du schon extrem viel Programm hast. Themenkanäle. Ha? Ja, ja, Themenkanäle. Im Grunde. Wie der 1-5. So
2: ungefähr. <lacht> <lacht> ja, das natürlich toll, ne?
0: Ja. Naja, man muss ja nicht gleich übertreiben, aber ist schon ja, schon schick.
2: Und irgendwann wird, glaube ich, auch Map sagen, meine Güte. <lacht> wenn das abgeht, das Projekt. Map übernimmt ja momentan noch das Stream-Hosting. Also jeder, der einschaltet, landet momentan auf auf dem Map Map Stream, der extra dafür eingerichtet wurde. Mhm. Und ähm, ich sag mal, wenn das jetzt wirklich Riesen-Anlauf bekommen würde, dann wird das natürlich auch bei denen auf aufs auf den Server sag ich mal einen gewissen gewissen Peak oder das weiß ich nicht verursachen <lacht> die melden sich dann schon glaube ich <lacht> die melden sich dann glaube ich auch ja
0: ja mit denen stehst du doch in engerer Verbindung oder du bist ja. doch zumindest da am IRC bist du doch irgendwie zuständig
2: ja doch also mit denen stehe ich glaube ich in ganz guten Kontakt in letzter Zeit war das ja alles so ein bisschen ähm, äh, ja die die Leute es war alles so ein bisschen im Umbruch, sage ich mal. Aber jetzt geht das, glaube ich, wieder so richtig voran da.
1: <lacht> okay.
2: Ja. Ja, was ich, aber das muss ich vielleicht auch noch dabei sagen. Ihr kennt ja auch so ein bisschen die Podcast-Szene. Mein, meine großes Bedenken war halt anfangs auch noch so, was ich teilweise auch ein bisschen kindisch finde. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu sagen sollte, aber es gibt manche Podcaster, äh, ja, die, die haben dann irgendwie noch dieses ist besser, jenes ist besser, jeder, der über dies, dieses Portal sendet, ist böse und ich weiß es nicht, das fand ich irgendwie alles ein bisschen kindisch und da hatte ich anfangs auch ein bisschen Angst, dass die Leute dann sagen, äh, Ne, darüber möchte ich nicht, dass mein Podcast abgespielt wird und so weiter, aber bisher ist das eigentlich ganz gut gelaufen. Gibt es das so? Das ist mir
1: so gar nicht aufgefallen. Ja, habe also, ich schon häufiger mitbekommen, ja. Okay, da gibt es das böse Möböb und das gute Xenem oder umgekehrt oder wie?
2: Ja, so so in der Richtung, genau. Ja, oh yeah, oh yeah.
0: <lacht> Tja, Lager bilden sich schnell. Yeah. Okay.
2: <lacht> Wobei ich irgendwie meine, dass so die ganze Podcast-Welt, um jetzt irgendwie so ein bisschen breiter darauf zu blicken, äh, so groß ist halt die ganze Szene ja auch wiederum nicht. Ne, es gibt zwar schon super große Download-Zahlen bei jetzt, äh, was ich bei Tim Pritloff oder Holger Klein oder auch Roxella. Aber ähm, ich glaube, wir müssen dann noch ein bisschen zusammenhalten, damit wir <lacht> Damit war so Mainstream-Medien Mainstream erreichen. Ja, ist halt die Frage, ob das erstens
0: erstrebenswert und zweitens überhaupt möglich ist. Ja, wobei selbst ein Tim Pritloff hat noch nicht die Verhältnisse erreicht, die von Mainstream-Medien herrschen, da ja. Konsumenten, das ist ja...
2: Also ja, Mainstream ist ja auch vielleicht ein bisschen... Heftig gesagt jetzt, aber sag ich mal.
0: Ja, klar, nee, so ja. überhaupt, dass, dass man jemanden sagt: hier, ich mache einen Podcast und der guckt einen nicht mal an, so wie so ein Omnibus, genau. gell? Also ja. <lacht> <lacht>
2: Podcast? Was ist das? Ja, so kenne ich das zumindest. Mhm. Ja, da wundere ich mich auch immer wieder. Ich bin ja häufig, also viel online und habe da auch viele Kontakte, die sich alle so mit dem Internet auskennen. Und hast jetzt schon den Podcast gehört? Ja klar. Und dann ist man mal wieder irgendwo auf einer Veranstaltung im echten Leben. <lacht> ja, was machst du? So? Ja, auch Podcast zum Beispiel. Podcast. <lacht> ja, sieht ja, das genau. dann schon wieder ganz anders aus. Ja, dieses echte Leben, das sollte man einfach sein lassen. Das funktioniert so nicht. Aber er macht sogar Angela Merkel einen Podcast. <lacht> Ein ziemlich
0: schlechten Übrigens. Ja, diesen diesen Video-Dingsbums, gell, so. Ja. Äh.
2: Kurze Zwischenmeldung mal. Ja. Angela Merkel, ja. oh, oh Gott. Ja. ja.
1: Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube nicht. Also wir haben darüber gesprochen, warum du das machst. Wie du es machst. Ja. Und wo es hingeht. Was du machst. <lacht> 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 ja das haben wir in der letzten ausgabe den den christian auch schon gefragt so äh, wo er denn denkt wo das podcasting sich hinbewegt so ähm, um den kurs da mal so beibehalten wo wir uns ja jetzt hier in einem ähnlichen feld bewegen was denkst du denn wie wo stehst du denn in fünf jahren <lacht> <lacht> also was, wo, wo treibt es uns denn alle hin? Also we, wir senden jetzt alle hier so f mehr oder weniger alleine vor uns hin. Manche werden gehört, manche werden nicht gehört. Äh, mhm. und dann gibt es Leute wie dich, die das alles aggregieren und einen Radiostream quasi draus machen. Dann gibt es die Großen, es gibt die Kleinen. Und wenn man dann auf der offenen Straße steht und äh, sagt, äh, Podcasting wird mal angeguckt wie ein Auto, wie wir jetzt schon mehrfach alle festgestellt haben. Was, was denkst du denn, wie wird sich das dann so in Zukunft entwickeln?
2: Also ich meine, es wird immer mehr Nischen, es werden immer mehr Nischen entstehen, also zu diversen Podcast-Themen. Momentan ist es ja auch viel so, dass es sehr viele Laber-Podcasts gibt, an denen ich zum Teil auch beteiligt bin, und wo dann einfach so jedes Thema ähm, theoretisch vorkommen kann. Ich könnte mir aber auch gut vorstellen, äh, dass ja häufiger jetzt Podcasts dann das Licht der Welt erblicken, die halt sehr, sehr speziell sind und auch für ein sehr spezielles, äh, für eine sehr spezielle Gruppe an Menschen gerichtet ist. Und dass die Guten aus diesen, äh, sag ich mal, aus dieser Gruppe dann einfach äh, immer bekannter werden und letztendlich auch viele Menschen in der, in dieser Nische erreichen, denke ich mal. Und dann gibt es natürlich noch so die Stars, die dann irgendwelche ganz tollen Formate haben und äh, besonders viele Menschen erreichen. Was ich aber glauben werde, ist, dass so Podcasts, ich weiß jetzt nicht, ob innerhalb der nächsten fünf Jahre, aber dass irgendwie schon Menschen irgendwann diesen Begriff kennenlernen werden oder einfach so, ja, einfach mit diesen, mit diesem Medium einfach in Kontakt kommen werden. Dass, dass man, dass man denen irgendwie, dass sie eine E-Mail bekommen, hört ihr das doch mal an oder mhm. ja.
1: Ja, also was ich so auf YouTube momentan sehe, also das prinzipiell gibt es da ja auch schon Podcasts, halt Videopodcasts in dem Sinne. gibt's es ja mhm. Menschen, die stellen sich hin und äh, labern in die Kamera, so oder machen Comedy oder Action-Mini-Filmchen äh, oder machen Vlog. Mhm. Ähm, und die haben da teilweise Millionen Zugriffe. Also und letztendlich jeder YouTube-Nutzer hat er dann seinen eigenen Kanal bzw. kann andere Kanäle abonnieren. Im Grunde ist das ja auch so eine Art Podcasting. Es wird halt nicht runtergeladen und auf deinem Gerät gespeichert, so wie bei
2: uns jetzt, aber so vom Prinzip her ist es ja was ähnliches. Ja, also das fehlt wahrscheinlich auch noch so in der Podcast-Szene, diese einfache Möglichkeit des Podcast-Konsums quasi. Ne? Also auf YouTube ist das ja echt, da kann ja jedes Kind eigentlich bedienen, suchen und abonnieren und bei Podcasts ist das halt Trotzdem immer noch irgendwie, jeder hat so seine eigene Seite, dann gibt es verschiedene Feeds, soll ich jetzt in MP3, in Ock oder was weiß ich abonnieren, keine Ahnung, kenne ich nicht oder sowas zum Beispiel. Also das einfach, ähm, es gibt dann natürlich auch die Podcast-Verzeichnisse, ähm, wo ich aber, ich, ich habe da immer irgendwie so ein, so ein Geschmäckle bei, also <lacht> ich äh, finde das irgendwie... Also ich finde es irgendwie unfair, wenn jetzt irgendwie jemand einen Linux-Podcast zum Beispiel veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz, hat eine total starke Abneigung gegen Werbung, sagen wir mal, und dann kommt da so ein Podcast-Portal hin und bindet seinen Feed mit den Informationen, mit riesen Werbebannern da in der Seite ein, un ungefragt. Hm. Also das finde ich irgendwie eine Sache, die darf irgendwie nicht sein. Und frage mich auch, ob das irgendwie rechtlich überhaupt korrekt ist. Ähm, ja. Kommt dann auf die Creative Commons Lizenz an, wenn
1: die halt ausschließlich sagt, dass das ein nicht kommerzielles Produkt ist, was auch nicht kommerziell, also niemals kommerziell genutzt werden darf, dann ist es natürlich nicht rechtlich.
2: Ja. Also ich habe das auf jeden Fall schon häufiger äh, mitbekommen, dass besonders ein großes Portal da einfach ungefracht Formate in die Seite einbindet und dann kann man diese Formate auch auf deren Seite hören. Auf der einen Seite ist das natürlich toll, dass man eventuell über diese Quelle noch Zugriffe bekommt, wenn das eventuell dort gefeatured wird oder so. Auf der anderen Seite finde ich das dann irgendwie auch so ein bisschen dubios, das Ganze.
1: Hm.
2: Ja,
1: ansonsten halt die... Äh großen Podcast-Verzeichnisse, jetzt iTunes und Podcast.de und so, Ja. die machen ja schon einen ganz okayen Job, aber ich glaube, das ist auch alles noch nicht einfach genug. Also prinzipiell müsste halt so jeder Podcatcher sein eigenes äh, ähm, Verzeichnis haben, so wie es Instacast auf dem iPhone auch macht, da hat man dann im Grunde sein eigenes Podcast-Verzeichnis, orient das orientiert sich, glaube ich, direkt an iTunes.
0: Mhm. Ja, in der Gewichtung orientiert sich es auch an in Instacast selbst, ja.
1: Ja, also es macht da irgendwie ein bisschen Magic und dann gibt es da halt ein eigenes Verzeichnis. Ist halt auch immer noch problematisch, weil äh, letztendlich machst du das auf, dann siehst du halt Tim Pritlove und den Holgi und Hoxilla äh,
0: und dann. Irgendwie so die Vielfalt dieser Szene kommt da noch nicht so rüber. Ja, halt. genau. Also das
1: ist halt das Problem. Man muss halt, wenn man was zu einem bestimmten Thema sucht, muss man es halt suchen und lange suchen und dann halt das Know-how haben, wie man das denn äh, regelmäßig auf sein Gerät runtergeladen
0: kriegt.
2: Ja, was ich wohl mir irgendwie erhoffe, so auch von der näheren Zukunft, dass jetzt auch durch die ganzen Bestrebungen in der Podcast-Szene, Podlove hatte ich ja schon erwähnt, ja. und ähm, auch zum Beispiel auf Phonic. Ähm, also dass solche, solche Tools und solche äh, Möglichkeiten es halt extrem einfach hoffentlich machen, Podcasts zu veröffentlichen. Also, optimalerweise wäre es dann so, dass jemand, der weiß, wie man Skype bedient, einen Podcast veröffentlichen kann, sag ich mal, mit einer Drei-Schritte-Anleitung oder so. Und da erhoffe ich mir auch, dass irgendwie noch mehr Nicht-Geek-Podcasts irgendwie das irgendwie veröffentlicht werden. Ja, das äh, passt
0: ja der Vergleich mit der YouTube schon eigentlich ganz gut. Auf YouTube ist das ja so, Also schmeißen die Leute ihre Webcam an und dann klicken sie sich auf YouTube durchladen, laden es hoch, fertig.
2: Ja, genau. Und ich könnte mir schon vorstellen, natürlich momentan ist es so, die WordPress-Installation an sich, okay, die könnte auch jemand übernehmen, aber das ist jetzt natürlich auch schon wieder eine technische Hürde, obwohl das, halt, sag ich mal, für jemanden, der sich ein bisschen auskennt, jetzt nicht so die Schwierigkeit ist. Aber ähm, wenn man dann irgendwie das einmal eingerichtet mit dem entsprechenden Plugin bekommen könnte, weiß, wo man die Sachen einträgt, die, den Text zur Show und muss dann einfach nur noch die Datei hochladen. Egal in welchem Format, sag ich mal. Phonic kümmert sich schon drum, wie das auf den Server kommt. Hm. Dann äh, wäre das doch schon ein ganzes Stück einfacher. Und dann könnte ich mir schon vorstellen, dass da viele vielleicht auch noch auf den Podcast-Zug aufspringen könnten.
1: Aber Im Grunde bräuchte es halt eigentlich dann ein YouTube quasi für Podcasts. Also für Audio-Podcasts.
2: Ja, nur die Frage ist, wir Podcaster sind ja schon irgendwie... Ja, Eigenbrötler ist jetzt übertrieben, aber so ein unab unabhängiges Völkchen, ne? Ja. Ähm, und ob man sich dann unter solch einem großen Portal zusammenfassen lassen will, ist so die Frage, ne?
1: Tja, das ist halt die Frage. Ich meine, bei, bei, bei YouTube war es halt so, es war im Grunde erst YouTube da und dann ist halt diese ganze Ökonomie beziehungsweise die ganze Kultur diese Vlogs und man äh, Mandate Video ins Internet hoch, ist ja dadurch im Grunde erst so richtig in, in Wallung gekommen. Das gab es ja. ja vorher so... In der
0: Masse überhaupt nicht. Und hm. im Grunde müsste dann eigentlich. Äh, Was aber auch daran liegt, dass das mit Videos ist im Internet natürlich dann nochmal die technische Hürde noch deutlich höher. Ja. Ja, ja. und ja, also dieses, da
1: würden dann im Grunde wahrscheinlich so zwei Welten aufeinander klatschen. Also wenn es denn das äh, U-Radio geben würde, <lacht> äh, würden dann wahrscheinlich da auch die Kiddies ihr Ding durchziehen und äh, <lacht> ja, wir äh, grantigen äh, äh, WordPress-Aufsetzer <lacht> würden dann da wahrscheinlich noch weiter unser
2: Ding machen. <lacht> ich weiß es nicht, aber
1: ja. das ist zumindest vorstellbar.
2: Auf jeden Fall ist da irgendwie gerade total viel im Umbruch, finde ich, und es ist irgendwie spannend zu beobachten, was da alles abgeht. Zum Beispiel auch Shownotes gibt es ja jetzt, also die Shownotes Notes. Ähm, mit einer eigenen URL und so, die sich dann darum kümmern, um, um von einigen Podcasts die Shownotes zu schreiben, dass sich da Freiwillige finden mhm. und ja, in Zukunft wenn man ein gewisses Level an, ja weiß nicht, an Zuhörer gesammelt hat, vielleicht passiert das dann auch automatisch und es gibt sogar welche, da bin ich allerdings sehr und zweifeln, ob sich das durchsetzen wird. Es gibt Podcastscription.de und die transkribieren halt den ganzen Podcast Wort für Wort.
0: <lacht> okay. Das stelle ich mir sehr
1: anstrengend vor. Ja, da müsste man dann wahrscheinlich ja. das irgendwie in Software machen lassen.
0: Also nee, also es gibt, es gibt da zum Hintergrund gibt es da auf jeden Fall Software, die... Ähm, zum Transkribieren von Audio da ist, das gibt es, also die, der hilft dabei, äh, so, ich spiel mir jetzt zehn Sekunden vor und ich schreibe das dann und dann oder man hat irgendwie so Fußpedale oder so, alles mögliche gibt es da, also für, für Untertitelschreiber gibt es das. Okay. Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob die sowas benutzen, aber ich kenne das Projekt auch, ich habe da auch so, so gedacht, ist das nicht, also, das ist jetzt schon echt ehrenwert,
2: aber Also ich finde, Sag ich mal, wäre die ganze Arbeit nicht. Ne, da muss ich, das muss ja auch einer machen. Und ich glaube, das lohnt sich auch nicht bei jedem Podcast. Aber das können die Leute ja dann selbst entscheiden, wo sie ihre Energie reinstecken. Ich finde es irgendwie schon ganz schön, dass man, ja eine Möglichkeit hat, auf die Audioinhalte durch die Suchmaschine dann auch aufmerksam zu werden. Dann ist ja auch irgendwie alles in Textform verfügbar und dann sucht man was und findet dann den Podcast mit der verlinkten PDF-Datei oder besser noch irgendwie äh, ja, durchsuchbarer Text. Internetseite. PDF ist durchsuchbarer, schon ja, <lacht> durchsuchbarer Text und dass man dann gleich auch die, die Podcast-Folge hören kann. Finde ich schon irgendwie interessant.
0: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ja.
2: Das, wobei. Dann weiß ja jeder, was
1: für ein Quatsch wir erzählen, wenn er danach sucht. <lacht> Ob <lacht> ja. ich das jetzt gut finde, muss ich ja noch
0: später entscheiden. <lacht> ja, aber stell dir vor, du gibst in Google irgendwie was einsuchst nach einem bestimmten, oder was heißt Google? In zukünftiger Suchmaschine XY, gibst du irgendwas einsuchst nach einem bestimmten Themenkomplex und dann kriegst du erstmal, kriegst du dann was rausgehauen, unter anderem dann so drei Podcasts, die da irgendwie so der eine redet halt ab Minute 24 über das Thema oder so. Ja, nee klar, das ist schon geil. Mhm. Ja, aber so. vielleicht,
2: also das ist jetzt wieder total weit, irgendwie springe ich heute irgendwie immer in die Extreme, <lacht> in die Extreme. aber ähm, eventuell ist es ja irgendwann auch technisch möglich, die ganzen Sachen automatisiert zu, zu transkribieren, was ja momentan irgendwie noch nicht so einfach ist, so mein aktueller Stand, was ich gehört habe, mhm. dann könnte ja Google sich auch dafür entscheiden, so ab jetzt indexieren wir alle Audiodateien oder so. Ja, das mit transkribieren soll ja ist ja schon, also wird da
0: arbeiten ja schon Leute dran, dass das geht, aber ich, ja. wie das so im Moment so läuft, das kann man ganz gut sehen, wenn man YouTube-Videos hat, wo man automatisch Untertitel anschalten kann. Das nicht so gut ist teilweise ganz gut und größtenteils ziemlicher Blödsinn. Aber das ist echt so, da kann man schon so sehen, da geht der Weg hin
1: ja ist halt die Frage inwiefern oder wie gut die Audioqualität dann ist beziehungsweise ob man jetzt halt irgendwie starken Dialekt spricht oder
0: oder ob man sich Mühe gibt vernünftiges ja, Deutsch zu reden für so eine D-Radioaufnahme funktioniert das natürlich besser als für unser Gequatsche hier ja <lacht> Aber ja. so prinzipiell bin ich
1: schon eigentlich beeindruckt, wie, wie weit jetzt so die Spracherkennung momentan ist. Wenn man sich so Siri auf dem iPhone oder so diese Google-Spracherkennung anguckt, da bin ich immer wieder beeindruckt, was dabei rumkommt. Weil wenn man auch mal ein bisschen schnatteriger spricht. Ja. Also mal gucken, wo der, wo der Zug hinfährt. Also da ist auf jeden Fall eine Menge drin. Das stimmt schon.
2: Ja, da bin ich auch mal gespannt. Da muss ich nur noch die Audioqualität verbessern ein bisschen. Manche. Formate sind ja echt ganz schlimm. Da müsste man dann auch schon überlegen, ob man die jetzt im Radio zum Beispiel bei mir überhaupt aufnimmt. Aber eventuell hilft ja die Technik da auch, dass es da bald mal Lösungen gibt.
1: Ja, das ist dann äh, deine Aufgabe als äh, Redakteur dann äh, festzulegen,
2: was äh, bei dir gesendet wird, oder nicht? Ja, ich meine, das ist ja irgendwie, okay, da schweifen wir vielleicht zu sehr ab, aber das ist ja auch irgendwie so ein, so ein Problem, wenn man gerade mit dem Podcasten anfängt, dann weiß man noch nicht, ob das so richtig ähm, sein Ding ist. Und dann holt man sich vielleicht ein Headset für 10 Euro. <lacht> und ja, dann hört sich das einfach wirklich grottig an. Ne? Ja. und ist dann die Frage. Wenn, vielleicht sollte man sich ein bisschen reinhören, vielleicht für sich erstmal ein paar Aufnahmen machen. Aber ich bin schon so ein bisschen der Meinung, dass man dann schon mit so einem durchschnittlichen Sound-Equipment... Also jetzt nicht mit riesen Mischpult und äh, 500 Euro, sondern keine Ahnung, dass man sich dann eventuell ein Headset für 50 Euro kauft und äh, dann das Ganze startet. Was ich mir auch noch immer wünschen würde, wäre einfach eine, eine Voice-Over-IP-Software quasi, extra für Podcaster, die ähm, mit wo man beliebig viele Menschen verbinden kann. Irgendwann macht es keinen Sinn mehr, aber ich sag mal, drei Leute wählen sich da ein, hören sich gegenseitig und dann gibt's auch immer... Diese Software nimmt dann eine lokale Tonspur auf und hat wird dann alles Magic nachher zusammengeschweißt und äh, super Qualität, ohne ja, Netzwerk rauschen, keine Ahnung. Ja, da äh,
1: das nehme ich dann auch bitte einmal.
2: <lacht>
1: das wäre schon ganz nett, ja.
2: Ja. Ja, gibt es da so viele tolle Sachen, die noch mit Podcast passieren könnten, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Um, ja, dann. Du stößt den Weg mit dem real life radio auf jeden Fall schon mal ein Stückchen weiter. <lacht> das auf jeden Fall. Ein weiterer Schritt äh, hoffentlich in die richtige Richtung.
1: Ja. Mehr wird dann die Zukunft zeigen.
0: Um, Und äh, dann denke ich, können wir uns bedanken, dass du dich mit dass du dich mit uns unterhalten hast.
2: <lacht> ja auch, danke. Ja,
1: dann können wir dich noch mal ein bisschen placken, äh, German Student auf Twitter. Genau, ja. Und du machst äh, die Brüllaffen-Couch und die Kauderwelsch-Avantgarde. Ja. Und auch das. Beteiligt,
2: beteiligt <lacht> <ich> dabei. <lacht> und das ja.
1: Real-Life-Radio. Zu finden auf real radiode Und genau. ähm, der Twitter-Kanal, äh, der, Twitter, äh, ähm,
2: der dir die, die Podcast ansagt, heißt wie? Der heißt auch einfach Real-Life-Radio. Okay. Und ich möchte noch ganz kurz anmerken, ich habe jetzt schon häufiger gehört, dass viele gedacht haben, dass es Real- Live-Radio heißt. Also so wie echtes Leben. Ja, ja. Das heißt aber eher e und dann Live-Radio.
1: Das, das habe ich das hab ich nie gedacht, aber ich habe mich mehrfach vertippt, immer wieder. Obwohl ich
2: weiß, dass es Real-Life heißt, habe ich immer Real-Life geschrieben. Ich weiß auch nicht warum. Ja, das ich hatte extra eine Brainstorming-Session mit ganz vielen Leuten gemacht. Was nehmen wir jetzt für einen Namen? Dann ist das dabei rausgekommen, aber ähm, weil es irgendwie auch ein ganz passender Begriff ist, finde ich, aber ähm, letztendlich ist das dann bei der beim Hören und wieder Eingeben, vielleicht möchte man doch etwas verfehlen. Vielleicht, ja, kann sein. <lacht> jo. Alles klar. Okay. Tschüss.
0: Ciao. <lacht> Tschüss.